3: Hoy conversamos con César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos, analista político, a propósito de Nikki Haley, que lanza campaña rumbo a las presidenciales de 2024. Edilberto Mejía Torres, nuestro doctor favorito como cada jueves, nos acompañó también en la mañana del día de hoy. ¿Por qué perdimos nuestra cola? Nos visitó el doctor Danilo Barco, neurólogo conocido como el doctor sin estrés. Alzheimer está alcanzando a los jóvenes. Se ha descubierto el Alzheimer en un joven menor de 20 años y esto ha alarmado a todo el mundo. En los deportes, allí tenemos a Aldo Pirol Sánchez hablando de la Champions, resultados de partido de ida de los octavos de final de este miércoles, pero también nos habló del fútbol mexicano, la NBA, y cómo celebrará su cumpleaños el día de mañana, Michael Jordan.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Nieve, vientos, tornados e inundaciones, 80 millones de personas bajo alertas por poderosas tormentas invernales en Estados Unidos. Las advertencias de tormenta se extienden desde Nuevo México hasta Illinois y las alertas de vientos fuertes siguen vigentes en todo el sureste. Se prevé igualmente tornados en estados del sur y grandes inundaciones en Hawái. En otras noticias crecen las
4: dudas y el enojo en Ohio por los tóxicos derramados y quemados tras descarrilarse un tren. Un gran grupo de vecinos de East Palestine participó en una asamblea donde funcionarios estatales insistían en que el aire es seguro para respirar y se han tomado medidas para garantizar que los contaminantes no lleguen al agua potable. En la reunión surgieron dudas y
3: temores, así como reclamos hacia los responsables de la feria roviaria. Tiroteo en un centro comercial en El Paso cobra vida de una persona tras tres eh, también que han declarado que se debaten entre la vida y la muerte. El incidente ocurrió en el Cielo Vista Mall, ubicado en El Paso y según autoridades, los disparos ocurrieron en el área de comida. Y en más noticias, condena, condenan a Cadena Perpetua al
4: responsable del tiroteo en un supermercado de Búfalo. Un supremacista blanco de 18 años fue sentenciado a Cadena Perpetua luego de haberse declarado culpable de asesinar a 10 personas en un supermercado en Búfalo, Nueva York, impulsado por teorías de conspiración racista. En medio de la audiencia, los familiares de las víctimas expresaron su dolor por esta masacre e incluso uno de los presentes intentó agredir al acusado, pero fue detenido
3: por las autoridades. Nos vamos a Nueva York, roban el auto a mujer en, con su nieto de dos años dentro y un buen samaritano ayuda a rescatarlo. Un buen samaritano que observó el robo mmm, en el pueblo del condado de Sussholz. Eh, subió a la mujer a su auto y persiguió al presunto ladrón hasta ayudarla a rescatar a su nieto. Qué susto. Y en otras noticias, el
4: revolucionario anticonceptivo masculino que detiene el nado de los espermatozoides está llamando la atención. Al condón y las vasectomías en el futuro podrían sumársele otra opción de control de natalidad mucho más conveniente. Esto se trata de este revolucionario anticonceptivo.
3: Y si nos vamos a California, ayudante del alguacil acusado de asesinato en accidente que mató a niño Hispano de 12 años en Southgate, Ricardo Castro, oficial del departamento del Chevy del condado de Los Ángeles, es arrestado y acusado de asesinato tras un accidente en Southgate, donde murió Isaía Suárez, de 12 años de edad.
4: Muere a los 82 años Raquel Welch, la mujer que se volvió uno de los símbolos sexuales más preciados de Hollywood. La actriz falleció el miércoles tras una breve enfermedad, dijo su agente Stephen Lama de la agencia de talento Innovation Artist.
0: Y en información deportiva, hoy se juegan los playoffs de la UEFA Conference League. Los partidos que más destacan es el enfrentamiento entre el Braga y la Fiorentina a las 12.45 de la tarde Tiempo del Este. Además también el Sheriff frente al Partizan y el Ludo Goretz frente al Anderlecht de Bélgica.
3: Parte de lo que tenemos en la agenda en la mañana del día de hoy tiene que ver, sin lugar a dudas, con el partido republicano, Janet, que está teniendo más postulaciones de cara a sus primarias y, por supuesto, pensando ya en las elecciones presidenciales del próximo 2024. Es correcto, Andreina,
4: y bueno, eh, vamos a ver qué es lo que sucede con este tema. Eh, sin duda alguna eh, es interesante, pero ya tenemos a nuestro invitado de la mesa que nos va a venir a platicar al respecto de este tema.
3: Sí, Janet, muchas gracias. Ahí tenemos a César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos y analista político. César, gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Buenos días, gracias por la invitación.
3: Oye, definitivamente esto ha sido muy desafiante o será muy desafiante para el expresidente Donald Trump. Hablamos de la republicana Nikki Haley que lanzó su campaña presidencial para el 2024 apostando a que su carrera eh, como mujer y persona dentro de la política pues pueda avalar lo que podría ser una postulación fuerte, tibia o muy débil. ¿Tú qué piensas, César?
5: Bueno, al final del día en las campañas políticas ningún candidato se puede eh, simplemente eh, descartar eh, una campaña que esté corriendo con la intención de llegar a la presidencia tiene que darle la importancia y la relevancia a cada uno de los candidatos bien lo mencionabas hace un momento cosas a favor de Nikki Haley digamos que podrían jugar en su favor en cierto grupo electoral eh, pues es mujer, es Digamos, es hija de inmigrantes que vienen de la India, eh, tiene una historia bien interesante para llegar a la gobernación de Carolina del Sur, eh, uh -huh. originalmente en el 2016, cuando corrió a la presidencia el expresidente Trump. Ella no le apoyó, originalmente apoyó al senador Marco Rubio, eventualmente terminó eh, pues siendo nominada por el presidente para para representar a Estados Unidos. Entonces, ahí digamos que tiene una carrera interesante. Ahora, es claro que el expresidente Trump es un candidato también muy, muy fuerte porque tiene una base que le sigue y está con él, eh, independientemente de lo que haga, diga, eh, eh, tanto en lo personal como en la parte política. Y todas las campañas que se lancen en este momento con la intención de llegar a la Casa Blanca, pues están lanzándose con la idea de las primarias, y ese debe ser el objetivo principal tanto de Nikki Haley como de cualquier otro candidato que venga en los próximos días, porque ahí es donde está la batalla para el Partido Republicano, ganar esa primaria.
4: César, buenos días, un gusto saludarte. Y estamos hablando de la primera mujer opositora, eh, o bueno, que sería contrincante de Trump. ¿Qué posibilidades tiene y esto de ser mujer le ayudaría, le, eh, le beneficiaría en algo, o todo lo contrario? ¿Qué opinas tú?
5: Pues bueno, diría yo que es un poco temprano para saber cómo le puede empezar a ir con relación a el voto en, en los diferentes estados donde necesita ganar para poder llegar a a ganar las primarias. Reitero, debe tener un electorado que le, que le puede seguir, que le es fiel, que le que, que, que aprecia lo que hizo como gobernador en el área de Carolina del Sur. Pero más allá de eso, tiene que ganarse otras áreas que son importantes, ¿no? Primarias eh, en Iowa, en, hay primarias en enero, en fin. Todo ese tipo de áreas es donde tiene que empezar a hacer eh, este, campaña para poder llegar a esas primarias. El uh -huh. presidente de Donald Trump, algunos especialistas dicen que tiene una base eh, suficiente como para dar la batalla fuertemente y ganar esas primarias. Ahí es donde candidatos como Nikki sí. Haley, más allá de si es mujer, eh, que para quizá algunas personas eso es muy importante, eh, les, les alcance como para eh, ser un candidato que dé la pelea fuertemente. Otra cosa importante para cualquier candidato que esté tratando de llegar esas, a ganar esas primarias, o por lo menos mantenerse vivo durante las primarias, es mantener una base de donantes motivados, ¿no? Eh, porque también sin esa ese apoyo económico va a ser muy complicado poder avanzar. Recordemos que hay candidatos que vienen con un apoyo económico mucho más fuerte. Eh, por ejemplo, si al final del día se decidiera lanzar el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, uh -huh. Eh, en la campaña de la reelección a la gobernación, eh, hombre, recogió fondos de una manera enorme, no tanto en el estado no solamente en el estado de la Florida, sino también en estados fuera de la Florida. Y creo que eso manda un mensaje fuerte.
3: Definitivamente, no nos da mucho tiempo de profundizar sobre Ron DeSantis, pero lo que sí sabemos del otro lado de la acera es que el expresidente Donald Trump... Intensifica sus ataques contra Ron DeSantis mientras bueno se prepara para la contienda. Eh, como ya lo has mencionado, César eh, DeSantis aún no se ha postulado de manera formal, eh, no ha respondido a los ataques de Donald Trump. Pero entendemos que la lucha es a muerte, ¿no? en, en, estas, eh, en estos procesos de cara a las primarias. Y luego, bueno, veremos. Ese debate acostumbrado, eh, como nos tiene acostumbrado a la dinámica política en este país, previo a las elecciones del 2024. Gracias por estar con nosotros. César, un abrazo.
5: Gracias por la invitación. Buen día a todos.
3: Buen día. César Grajales, director nacional de Asuntos Públicos, analista político, hablando de Nikki Haley, que lanza campaña rumbo a las presidenciales del 2024, desafiando al expresidente Donald Trump. Cuando llegan los jueves nos ponemos felices como lombrices porque nos acompaña el doctor Mejía Torres. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días.
6: Gracias,
7: gracias. Muy amable. muy. Am Oye, este programa para mí es como una especie de psicoterapia. Ustedes me suben la autoestima. Mira, yo
3: salgo a la calle que parezco el...
7: el, 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 el Mark Zuckerberg,
3: el tipo de. Pero yo todo le hago una pregunta. ¿Solo le subimos el autoestima? No, no, todo, todo. Todo a okay. mi alrededor cambia. Okay. Porque es que ustedes irradian
7: una fuerza, una energía, un poder, <risa> un entusiasmo y un deseo de vivir que no se apaga nunca.
3: <risa> Somos llamas encendidas. Todo London? eso! ¡Mira eso! ¡Qué, ¿Qué? maravilla! Le subimos de el fin, ánimo fin. también. Uh -huh.
7: Mira lo que tengo para Jorjito. Yo tengo ¡Ah! mi
3: campanita, Jorge, también. Mira, cuando Jorjito. Te la dudo que usted le diga así. Chaca, 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 chaca. Doctor, qué interesante se ha tornado el programa de hoy cuando desde las 6 de la mañana, cuando arrancamos el programa, este, hemos hablado de la colita. Y es que, bueno, hemos querido reflexionar sobre la evolución del hombre y que, bueno, venimos de los primates, pero otros por ahí nos jalaron las orejas y dicen que hay que leer la Biblia para entender de dónde venimos. En fin, doctor, ¿qué dice la ciencia? Mira, hay un libro, Andreina.
7: Primero uh -huh. déjame saludar a, a don Aldo Sánchez y a don Max Pérez Jiménez también, la voz uh -huh. noticiosa, ahí a la, a, la, a la 55 todo el tiempo. Eh, mira te comento rapidito eh, al equipo y a la audiencia naturalmente que hay un libro que se llama grandes fraudes en los santuarios de la ciencia así como hay un dogma de fe en las religiones en la ciencia también hay un dogma y hay gente que no se le pueden cuestionar algunas cosas pero yo no creo en esa evolución desde el punto de vista de especies es decir, yo creo en la evolución de la especie, pero dentro de ella misma, porque la ciencia naturalmente acepta que hay mutaciones genéticas para mm -hmm. que cada especie se vaya adaptando a su entorno y poder sobrevivir. Hasta ahí vamos bien. Creo que estoy respondiendo a tu inquietud, porque okay. la respuesta sí. es tan amplia que no mm -hmm. quiero discregarme, Andreina, porque mm -hmm. yo he estado escuchando a la gente. Fíjate. No quiero que se entienda que yo estoy como respondiendo como un hombre adoctrinado en una fe. No, yo soy un hombre de ciencia. Y uh -huh. como tal, conozco que la ciencia hace muchos fraudes para justificar hipótesis, para que no se le caigan. Yo tengo datos de alteraciones de fósiles a base de ácido para decir que un fósil que se encontró en Etiopía eh, que venía de una especie de los australopitecos, por ejemplo, dentro de la escala de la evolución y tenía el cráneo achatado y que ellos, Pero que ellos se lo achatan a propósito para luego teorizar. Y no lo cuestionan, es, eso por ahí, por una parte. Pero, digamos, desde el punto de vista de la Biblia, que dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿Dios sería quién? oxila con este rabo tan grande yo ¿Eh? tendría la forma de Godzilla, digamos claro. ¿verdad? porque si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de dios entonces se supone que dios tenía la imagen que yo tengo verdad porque yo soy imagen y semejanza de mi creador entonces si el hombre eh, teóricamente tenía cola uh -huh. dios que es más grande Tendría la cola de Godzilla o king Kong, una cosa así de grande, ¿verdad? Pero volviendo a la evolución, ¿por qué no tenemos cola? ¿O hay especies que no tienen cola? Originalmente sabe que dentro de la, del reino animal hay especies y subespecies. Entonces, dentro de los chimpancés o el reino de los primates, hay muchas subespecies de primates incluso hay un monito que le dicen el monito araña que tiene una cola larguísima que le sirve para trepar la cola prensil de la especie del mono araña pero hay otros monos como el chimpancé que apenas tiene una cola trófica nosotros los, los, algunos científicos sostienen que el huesito que tenemos debajo del hueso sacro, que le, la, la terminación de la columna vertebral ese huesito que está ahí, que le dicen el huesito de la conventura, el hueso uh -huh. coxis, es un remanente de la cola que teníamos cuando éramos monos. Nunca hemos sido monos, para mí nunca. Aunque tenemos similitudes en nuestra estructura, pero mira qué es lo que pasa.
2: Ajá.
7: Dentro de la evolución de una misma especie, es decir, nosotros como seres humanos podemos evolucionar, pero como humanos, es decir... Fíjate, hoy día la gente está usando mucho la te tecnología informática y está desarrollándose el dedo del computador. Como una están usando tanto el dedo para clicar y eso, uh -huh. que incluso hay un síndrome que se llama mano de la secretaria, que antes no existía porque era así: la gente teclando máquina, ahora es con un mouse humo, 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 una adaptación en la forma de la mano para poder evolucionar, porque la antropología dice que el órgano que no se usa se
3: apropia o desaparece. Atrofia. Doctor, la... pero también está el tema de la postura de la que ha hablado infinidad de veces lo, los científicos en los tiempos recientes, y es porque pasamos mucho tiempo de esta forma, pues con la cabeza agacha, viendo el celular. O sea, que es, seríamos es. en el futuro personas con lomo. Exacto, y va a llegar un momento, fíjate, tú ves la imagen que hacen de los
7: extraterrestres con la cabeza mm -hmm. así, con las orejas, mm -hmm. nosotros también, va a llegar un momento, pero como especie humana, que vamos a evolucionar a ese nivel, no que vamos a cambiar de una especie a otra especie, porque los simios siguen siendo simios, no van a pasar de ahí, pero fíjate que el cerebro de un delfín se parece más al del ser humano que al de un simio, tenemos lo que se llaman formas antropomórficas y, y tenemos cierto parecido, pero los monos no tienen pies. Los monos tienen manos, de hecho se llaman cuadrumanos. El ser humano tiene pies y tiene manos. No tenemos cuatro manos, nunca lo hemos tenido. Pero fíjate que hay razas y dentro de esa raza van evolucionando, adaptándose de acuerdo a los cambios ambientales y climáticos para poder sobrevivir fíjate que las personas que viven en climas muy fríos van desarrollando muchos pelos como un mecanismo para protegerse de la injuria del frío el cuerpo va desarrollando respuestas biológicas pero para sobrevivir pero dentro de la misma especie no que somos otra especie nunca, tú no ves que te habla del arborícola cuando vivían los árboles, luego bajó a ser eh, cavernícola y se eh, metía en cavernas. Entonces, uh -huh. Pero esto son teorías nada más, porque tú puedes encontrar un fósil con características uh -huh. de hueso determinadas, pero eso no te habla de una especie. Digamos un ejemplo, hay una región en mi país donde genéticamente los miembros de varias familias, son hermafroditas todos. ¿Tú sabías? Tienen los dos sexos. Suponte que venga una catástrofe universal o mundial y la Tierra se hunda y solo sobreviva quien en la superficie los habitantes de esa parte del sur de mi país que son hermafroditas. Y llegan los científicos y van y, y o vienen de otro planeta y encuentran mm. Esos sobrevivientes allí todo el ¿van ellos a concluir? Oh, pero la última generación de terrícolas era eran el mafrodita, los dos sexos, porque ellos eso fue lo que encontraron esa muestra y a mm -hmm. partir de ahí uno puede concluir que el universo o toda la población de la tierra era así, porque son hallazgos muy secados. Lo que ha pasado con Lucy, que mm -hmm. es el primer ser humano, que la, no todos los científicos lo admiten. Por ejemplo, los fósiles que se encontraron en Etiopía de Lucy, ¿te acuerdas que el fósil que se dice que era el primer ser humano que evolucionó, que era femenino, que tenía 1.10, sí. qué sé yo cuánto? Todo eso todavía está siendo cuestionado.
3: Jane, único, a, a mí me preocupa mucho porque Yane la noto con una cara de aclaratoria increíble. Ella comenzó el programa muy confundida con todo este tema, ¿no? Pero yo siento, Yane, que ya has entendido con la explicación del doctor. Sí, por supuesto que me está quedando todo bien clarito. <risa> sí,
7: porque tú sabes qué es lo que pasa,
3: Yane.
7: Que hay muchos científicos charlatanes que alteran muchos resultados. Ellos están sentados en una oficina. Te lo digo de manera responsable porque conozco que lo han hecho. Están sentados en un gabinete, en su oficina, les suena una teoría, tiran dos o tres estudios. Ellos mismos hacen el estudio multidimensional, Imagínese. multietápico, multietápico todas las teorías que tienen y te hacen el estudio y ya lo lanzan. A veces buscando fondos para que le, 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 le como uno dice, subvencionen un estudio, y viven de eso, inventando ese estudio todos los días, sin haber salido de la oficina. Ya uh -huh. ellos hicieron un estudio. ¿Dónde fue la uno que tiró un estudio, que está preso, un inglés, que dijo que las vacunas estaban asociadas al autismo? Y se demostró que todo era mentira, él no había hecho ningún estudio. Pero él lo lanzó, y, y revista como The Lancet, hasta lo publicó, porque se basan en la autoridad que le otorga un título o, una, uh -huh. o un puesto académico para estar confundiendo la población. Eh, hay mucha gente irresponsable, tanto ministros de la fe como también hombres de ciencia. Ah, mire. Pero la realidad es uh -huh. que el hombre como especie para mí ha evolucionado y ha tenido mutaciones, pero dentro de la misma especie. Yo nunca, el, el sí. ser humano nunca ha sido mono, ni nada de eso, no tiene nada que ver. Bien, Le, doctor, la, fíjese. Infantos
3: rápidamente antes de que usted se vaya, ¿eh? porque aquí tenemos varios saludos para usted. Gaspar Bucio, saludos, doctor Mejía desde Chicago. Ramón Mejía dice, buenos días, América, para todos. Mi cola, yo la perdí cuando descubrí que me veía bien sin ella. Feliz y bendecido día. Por aquí también Ramón le manda saludos especiales a usted. Entonces, para el doctor, dice Marce Play, existen los extraterrestres según la ciencia. Bueno, no queremos explorar ese tema porque es bastante profundo, pero doctor, es que Jane nos había prometido desde bien temprano algo muy especial a propósito de su llegada en este segmento y por supuesto el tema del día suéltala jorgito
6: Hay que ajá
3: la vámonos a pararse doctor que vamos a comenzar Ay, la bebé. coreografía moviendo la colita venga que a queremos a ver, a ver a su bebé. colita también a ver ¿cómo es Yane? Vamos a, a ver. eso vamos a mira doctor ¿dónde está su coreografía? Vamos a ¡Mueve la, la colita, doctor! La la colita, bolita, bolita, ¡Eso, Jorguito! Bueno, ¡Ay, Dios la colita, mío! Colita, doctor, no vemos su colita, para, no colita, para ¿tú verla Bien, ¿Tú Usted la cola, perdió la yo, no
7: tengo, yo soy yo, sí, verdad que no
3: tengo cola, para nada Sí, yo creo que a usted le pasaron un machetazo así, ¡Plan! Sí, 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 sí. <risa> Doctor, gracias por estar con nosotros Se nos agota el tiempo Pero muy interesante el, el tema del día de hoy Y creo que todos lo hemos disfrutado Sobre todo Bien, este, Andreina, sí. perdona,
7: voy a irme Recordar que todos estos temas Yo los trato en mi canal de YouTube Res Humani Invito a la gente que vaya allí para que podamos
3: intercambiar
7: Gracias señores, buen fin de semana
3: Seguro, allí está el doctor Mejía Torres con nosotros y recuerde que usted puede participar a través del 1833 867 2346 y díganos, ¿usted qué cree? ¿Dónde y cómo dejamos nuestra colita? Estamos listos y vamos a adentrarnos a un tema bastante delicado y tiene que ver con el Alzheimer, es una enfermedad que para muchos ha dejado preguntas sin resolver a lo largo de los años y nos ocupa especial atención porque han detectado un primer caso de la enfermedad en joven. Alzheimer antes de los 20. Este joven llevaba años con afectaciones en su memoria y capacidad motora, por lo que autoridades concluyeron la presencia del Alzheimer. Vamos a hablar un poco de esto con Danilo Barco, mejor conocido como el doctor sin estrés. Doctor, muy buenos días. Qué bueno verlo por aquí de nuevo.
8: Hola, hola. Buen día. ¿Cómo vamos, Andrea? ¿Cómo estamos?
3: Muy bien, doctor. ¿Nos escucha perfectamente ahora?
8: Disculpa un, un instante, no, no tengo buen retorno, estoy uh -huh. esperando el retorno, pero me da mucha alegría estar con ustedes aquí tocando este tema maravilloso que es el Alzheimer. ¿A vos de vez en cuando se te olvidan las cosas? Uh -huh, sí. Continuamente suele pasar. Mira que hay unos factores de riesgo claros, sobre todo si vos tenés de pronto algún familiar eh, que sufra Alzheimer, eh, eh, algún papá, abuelo, tío cercano que sufra Alzheimer, eso determina prácticamente que tú puedas llegar a, a sufrir de la enfermedad como tal, ¿ok?
2: Mm. Eso
8: sería lo primero. Ahora, en cuanto a los jóvenes, hay jóvenes que les empiezan los síntomas eh, de una manera muy práctica, como por ejemplo eh, olvidarse dónde puse las cosas, eh, te iba a decir algo y se me olvidó lo tengo en la punta de la lengua eh, repetir continuamente algo e incluso el mal genio y mira hay un último estudio que me llamó poderosamente la atención mm, el estreñimiento el estreñimiento la consti el constipation es un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer ¿cómo la ves?
3: no, no me diga eso yo he sufrido mucho de eso a lo largo de mi vida
8: Sí, 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 sí. Mm. Sí, se han hecho estudios que están demostrando que la afección de los enterocitos, estoy hablando de tubo gastrointestinal, de colon, mmm, tiene una altísima relación con, con el Alzheimer como tal.
3: Mm. Doctor, no sé si me escucha, ¿me escucha ahora sí perfectamente? Sí, okay. estoy escuchando. doctor, yo, tenemos siempre la, la interrogante dentro de esta, eh, de esta enfermedad, cómo proviene, cómo llega a las personas. ¿Hay algunas respuestas recientes con estudios que puedan indicarnos cómo es que llega el Alzheimer a un ser humano, a una persona?
8: Mira, básicamente han preocupado varias cosas. Por ejemplo, las personas que durante toda su vida se dedicaron a lo mismo tienen un factor de riesgo mayor a reproducir Alzheimer. O sea, si tú nunca corriste un riesgo como, cuál? como aprender tailandés, como aprender mandarín, como comer con los palitos de arroz chino. Eh, si siempre tu vida fue monótona en el sentido de que siempre fui doctor o siempre fui periodista o siempre fui profesor, de hecho los docentes, los profesores tienen factores de riesgo para sufrir de Alzheimer, porque la vida digamos que, que entra como, como en una visión de túnel, como, como que vos siempre haces lo mismo, entonces... Eh, eh, es tan fácil de entender esto como que en ocasiones tú llegas ahí a, 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 a Univisión Radio y, y tú ni siquiera sabes cómo llegaste eh, porque entras como en un modo eh, avión, automático un modo,
3: crucero. Uh -huh, modo automático pero nos llama poderosamente sí. la atención este caso que ha sido un caso muy sonado en Pekín porque se le descubre Alzheimer a un niño a un muchacho menor de 20 años es muy joven, es una vida muy corta
8: Sí, 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 porque, o sea, la afección del cerebro se puede presentar a, a cualquier edad y, y sobre todo se afecta a la cara posterior del cerebro, o sea, la que va por acá trasito, entonces eh, se puede presentar a, a cualquier edad. Ahora, lo preocupante es que al Alzheimer casi no se le presta atención. ¿Por qué razón? Porque lo volvemos chiste, nosotros los latinos... Y más nosotros los mexicanos, no ¿eh? <ríe> estoy bromeando, eh, eh, tendemos a hacer, a hacer mucho chiste, entonces se te olvidó la cosa ah, y hacemos chiste. No, no, los colombianos decimos, ah, eso es cejuela, cejuela juventud. Uh -huh. Y no, no es tanto eso. A veces es importantísimo hacer ejercicios de gimnasia cerebral eh, para todos. Es bien importante hacer ejercicios de gimnasia cerebral. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer uno, Andrea Pilas, pues. A con ver, este venga. ejercicio prevenís que el parénquima cerebral que el cerebro como tal se te vaya deteriorando, solamente los que yo sé que, que también eh, trabajamos por radio, uh -huh. pero los que nos estén viendo en nuestra transmisión van a poder estar muy atentos, pilas pues los que nos están viendo, mira, mira uh -huh. los dos deditos, a ver, hagámoslo todo yo, a, a ver, a, este es palo, palo uh -huh. palo, dedo índice uh -huh. los dedos gorditos, bonito
2: uh
8: -huh. e eh, los chiquitos, E. Eh. Entonces, mira, okay. palo, 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 palo bonito, palo, E, eh, 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 palo bonito, palo, E. Eh. Hagámoslo, pues. Ok. Dale vos, dale Palo,
3: vos. palo, palo, palo bonito, palo, es eh, eh, eh. Palo, palo bonito, bonito palo, eh. Eh. Exacto. <risa> Uy, qué difícil.
8: <risa> ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste?
3: Contrariada. A veces dudaba estoy de cuál era el dedo del palo.
8: Qué pena, estoy sin retorno.
3: Ok, nuevamente sin retorno. Pero ya, sí, ya, me, se...
7: retorno,
8: me
3: sentí contrariada, le decía, doctor, porque no sabías cuál era. O sea, no estoy tan rápida para hacerlo.
8: <risa> o volvámoslo a hacer, pues. Es un ejercicio muy sencillo y okay. se puede prevenir el Alzheimer.
3: Ok, palo. hagámoslo junto, a ver. Ajá. Palo, uh -huh.
8: bonito. Uh -huh. eh. Ajá. Uno, dos y tres, todos a cantar. Palo, 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 palo bonito, palo. Palo bonito, palo es eh, 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 eh. Muy
7: bien, Yanis.
3: <risa> Muy bien, doctor. Qué bueno, qué buen ejercicio. Guárdenlo por allí y practíquenlo. Y cada vez me imagino más rápido para desafiarnos, ¿no? Doctor, para cerrar. Eh, más allá de este ejercicio ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer en nuestra cotidianidad para ayudar a ejercer nuestro cerebro y alejarnos un poquito más de la probabilidad de tener Alzheimer
8: André, mira lo que pasa es que los seres humanos nos gustan las, las respuestas complicadas
1: uh -huh. hay
8: un ejercicio con el que yo le enseño a mis pacientes y, el, y es un ejercicio sencillo salir a caminar cuando tú sales a caminar, no estoy hablando de trotar ni de crossfit, estoy hablando de salir a caminar. Cuando tú llevas 30 minutos caminando, la grasa perivisceral, o sea, la grasa que está entre las vísceras, se convierte en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son utilizados por el cerebro como materia prima, para fabricar BDNF, factor de protección neuronal, que lo descubrió la doctora Rita Levi-Montalcini, premio Nobel de Medicina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo salgo a caminar, empiezo a oxigenar mis neuronas, a mejorar mi memoria. ¿Vos no has notado que cuando a se toca caminar, por ejemplo, yo siempre le hago el desafío a la gente, deje su carro una milla antes de su trabajo, donde usted no pueda parquear, y váyase a pie. Y usted va a descubrir cosas, así usted lleve años viajando por la misma autopista, usted va, uy, wow, mira esto de Univision, el, el edificio que construyeron, mira la clínica del doctor del estrés, mira la casa de Andrea, no mentira, la casa de Andrea queda en, en, otro, en otro sector. Entonces, doctor, pero, pero es
3: tan cierto, fíjese que me pasó algo en estos días estábamos recorriendo la ruta que yo hago todo el tiempo para llegar aquí a la cabina, pero mi esposo estaba manejando y yo estaba de copiloto y tenía el tiempo de mirar hacia los lados. Y vi cosas que yo decía, pero este edificio lo lo lo, lo, que lo levantaron hace un día porque yo pasé por aquí y no lo vi. Y cosas así sí, sí. que uno no se da cuenta porque no nos detenemos a ver y a observar, sobre todo a observar. No a ver, doctor, el tiempo se nos va, pero quisiera cerrar con algunas estadísticas muy importantes porque se estima que el 6.5 eh, millones de estadounidenses de la edad de 65 años y mayores están viviendo con Alzheimer al menos son cifras del 2022 del año pasado el 73% tiene 75 años o más y alrededor de 1 en 9 de la edad de 65 años y mayores 70.7% más o menos tiene Alzheimer casi dos tercios de estadounidenses con Alzheimer son mujeres y los negros mayores son casi dos veces más propensos a tener Alzheimer u otras demencias que los blancos mayores y cierro con este número muy interesante pero muy preocupante porque mientras el número de estadounidenses mayores crece rápidamente, también crecerá el número de casos nuevos y existentes de Alzheimer. Para el 2050, el número de personas de la edad de 65 años y mayores con Alzheimer pueden crecer a unos proyectados 12.7 millones si no sea por el desarrollo de avances médicos para prevenirlo. Doctor, nos vamos. Por favor, déjenos sus eh, coordenadas, ¿dónde podemos encontrarlo?
8: En todas mis redes sociales estoy como doctor sin estrés, DR sin estrés eh, doctor DR doctor SIN estrés Un, una última cosita, te robo 20 sí. segunditos Andrés, yo sé que vamos con programación de parrilla, eh, pero mira, fundamental, fundamental que nos despeguemos de las pantallas, la mm. adicción a las pantallas y la adicción a la dopamina está haciendo que se acelere el Alzheimer y la demencia senil. Despegate de tu celular, hace ayuno de celular, hace ayuno de pantallas, hace ayuno de series, hace ayuno de televisor. Me encanta mucho estar con ustedes. Que Dios las bendiga, princesas. Un abrazo gigante. Gracias.
3: Gracias, doctor. Sin estrés, así es conocido en las redes sociales y nos da muchísimo gusto verlo de nuevo en el programa el día de hoy. Este tema lo hemos traído por la inquietud del Alzheimer antes de los 20, detectan primer caso de esta enfermedad en jóvenes y esto ocurrió recientemente en Pekín. Bueno, prácticamente ya... Andreina, debemos, y tenemos
4: un ganador. El ¿Ah, doctor ¿sí? sin estrés con su coreografía. Palo, 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 ah. bonito, palo,
6: eh.
4: <risa> está <risa> bueno, está bueno. ¿Lo lograste
3: dominar? Eh, sí, en el último como que me faltó, pero... Sí, mm. hay que practicarlo bueno, y muy practiquémoslo. Bien. Me encanta, me encanta esto. Nos vamos Janet, le decimos a nuestra gente bye bye hasta tomorrow. Muchísimas gracias por mover la colita en la mañana del día de hoy junto a nosotros.
0: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo, Botamos la pelota y encestamos de tres porque hay actividad, hay información de la NBA, déjenme decirles que hay polémica en la liga, principalmente en el conjunto de los Lakers, porque a falta de 23 partidos para los playoffs, el conjunto angelino tendría que hacer un cierre de campaña histórico, Ganando 20 duelos más y obviamente esperando combinación de resultados. La presión de clasificar a postemporada ha llevado al conjunto de Los Ángeles a tomar decisiones desesperadas. Y de acuerdo a información publicada por Martin Weinsberg de Bola VIP, el técnico Darvin Ham habría obligado, oído aquí, habría obligado a LeBron James a jugar lesionado. Al momento es simplemente información extraoficial pero en caso de que se haga oficial, podría generar demasiada polémica. Recordemos que este jugador sufrió una ligera molestia en el tobillo izquierdo en el partido frente a los Clippers en la batalla por Los Ángeles y parece ser que están guardando también al capitán de la conferencia de Oeste para el juego de las estrellas. Así que ya son tres juegos que LeBron James no aparece dentro de la quinteta titular del conjunto de Los Ángeles y lo estaremos viendo este domingo en el famoso, reitero, Juego de las Estrellas. El día de ayer, eh, por la tarde, también hablando del Juego de las Estrellas, se dio a conocer los participantes por el concurso de triples y clavadas para dicho evento. En el concurso estarán Tyrus Hyberton de los Indiana Pacers, Tyler Harrow del Miami Heat, Buddy Hield, también de los Indiana Pacers, Kevin Hartner de los Sacramento Kings, Damian Lillard de los Portland Trail Blazers, Larry McCrain de
1: los...
0: Jazz, Simons de los Blazers también y Jason Tatum de los Celtics de Boston. Ahora también la misma liga, la NBA, dio a conocer a los jugadores que competirán en el concurso de clavadas. Ahí está. Así que la participación contará con Kanon Martin de los Rockets de Houston, McMulling de los 76 s de Filadelfia, Trey Murphy de los Pelicans de Nueva Orleans y Jericho Slims de los Knicks de Nueva York. Y hoy también se revelarán más, más listas referente al juego de habilidades. Recordemos que el juego de habilidades, válgame la redundancia, se juega un día antes del juego de las estrellas para entretener a la hermosa audiencia, para darles un poco de dinamismo y también para vender... Y para generar eh, mercadotecnia. Así que bueno, así las cosas y noticias más recientes de la NBA no se despeguen porque en futuros contactos deportivos estaremos hablando del fútbol americano. Se acabó el Super Bowl, pero hay todavía de qué hablar referente a uno de los corebacks más mediáticos también de la agenda. Estamos hablando de Aaron Rodgers. ¿Qué pasará en su futuro? Y también más adelante estaremos hablando de lo que pasó en la jornada doble de la Liga MX, al igual que la UEFA Europa League, porque somos su casa oficial a través de la radio. Lanzamos el ovoide y anotamos un touchdown, porque hay actualidad en lo que acontece en la NFL. No solamente las noticias acabaron cuando acabó el Super Bowl, al contrario, me atreveré a decir que las noticias se potenciaron cuando se acabó el máximo evento a nivel de fútbol americano. Y es que uno de los corebacks más eh, mediáticos de la actualidad, estamos hablando de Aaron Rodgers, ha dicho que tendrá un retiro en la oscuridad, lo cual será cuatro días y cuatro noches aislado del ojo mediático, en donde pensará su futuro como jugador. De hecho, él mismo se comprometió a no jugar ningún partido de fútbol americano en este 20-20. 23 hasta que lo tenga claro. Así lo explicó en el show The Pat McAfee Show. Y me gustaría citar algunas de las frases que dijo. Probablemente voy a tener una mejor noción de dónde estoy en mi vida, explicó Rogers. No dije, voy a mi retiro de oscuridad, simplemente para descifrar si voy a jugar el año que viene o a retirarme. Con estas frases cerró la entrevista. Da de qué hablar, Aaron Rodgers. Y hablando de corebacks, hay alguien también que se hizo presente y que se está haciendo notar en el ojo mediático, ahora trabajando para los medios de comunicación. Estamos hablando de Tom Brady. Y él mismo aconseja al mismo Rogers no retirarse. Y cito, espero que no se retire. La Liga lo necesita buenos corebacks. Y él es uno de los grandes. Por lo que si se retira, sería un día muy triste para la liga. Así lo apoda el siete veces ganador de Super Bowl. Además destacó que es el último mariscal de campo de su generación en representar un gran estilo de juego. También cito, es admirable la manera en que lo hizo esta temporada. Se rompió el pulgar de, en este año y de todas maneras jugó de forma tremenda. Se podía ver a medida que se recuperaba lo increíblemente talentoso que es y todo lo que aún tiene por dar. Al momento, pues bueno, Aaron Rodgers eh, llevará a cabo este retiro la próxima semana, así también lo comentó en este show, para aclarar su situación y no sabe al momento si va a seguir con su carrera o bien va a seguir compitiendo en el máximo nivel de la NFL. También en otras noticias, los Indianapolis Colts anunciaron la contratación de Shane Stishen como su nuevo head coach. Recordemos que tuvo un interinato la temporada pasada de Shane, eh, perdón, en las Philadelphia Eagles. Este anterior entrenador llegó al Super Bowl, los llevó a una marca sinceramente impresionante y ahora eh, terminará por llegar al conjunto de los Colts de Indianápolis para seguir formándose en su carrera porque recordemos que también es el segundo técnico más joven de la NFL con un total de 42 años impresionante también por ahí sus números llegar a haber, eh, haber llegado a un Super Bowl también de una edad muy joven así que bueno así las cosas al momento en lo que viene siendo la NFL cambiamos de deporte y saludamos con muchísimo gusto a Luis Quiñones así es nuestro máster en béisbol de TUDN Radio para que nos informe qué está pasando Luis qué tal
6: Muy buenos días América para la gran audiencia de TUDN Radio ya se respira béisbol sobre todo en Arizona y también en la Florida donde ya arrancaron los entrenamientos de primavera el sprint Training ya con el reporte de lanzadores y receptores aunque otras figuras de los jugadores de posición también desde temprano se han reportado a los entrenamientos el caso del venezolano Ronald Acuña Jr. con los bravos de Atlanta y el juez Aaron Judge con los Yankees de Nueva York, a quien por cierto llamó mucho la atención que se le viera entrenando en la primera base. También vimos ya una sesión de bullpen de la estrella japonesa Shohei Otani de los Angelinos de Los Ángeles. Pero sin dudas lo que más ha llamado la atención en este arranque de sprint Training y es que se empezará a implementar ya desde la Liga de la Toronja, la Liga del Cactus, son las nuevas reglas para la temporada regular de MLB. El reloj para contar el tiempo entre lanzamiento y lanzamiento, 15 segundos con las bases limpias, 20 segundos cuando haya corredores en circulación. La limitación para los famosos chief defensivos, formaciones especiales y bases más grandes de 15 pulgadas tienen ahora un tamaño por los lados de 18 pulgadas. Esto y mucho más estará llamando la atención durante este sprint Training que se estará jugando en Arizona. Y también en la Florida, ya para dar paso al Clásico Mundial de Béisbol, el 8 de marzo y por supuesto al Opening Day de las Grandes Ligas. Todo aquí en TUDN Radio y por supuesto de lunes a viernes en Desde el Diamante a las 5 de la tarde, Tiempo del Este. Allí los espero que tengan un excelente día.
0: Muchísimas gracias Luis por la información relacionada al béisbol. Rueda la pelota en territorio mexicano. Y es que hay actividad de las selecciones mexicanas. Primero entramos a la actividad de diferentes categorías en la Women's Revelation Cup torneo que se celebra en León, Guanajuato, México. El tricolor ganó por la mínima 1 por 0 frente a la selección de Nigeria y cabe recalcar, ya lo comentaban los titulares, perdón, que Celeste Espino, guardameta del Guadalajara, fue baja del equipo mexicano debido a una fractura dentro al volar. En la selección mexicana sub-17 se clasifican a los octavos de final después de empatar uno por uno frente a la selección panameña y colocarse como líderes del grupo A. El Mini Tri estará viendo actividad el próximo sábado 18 de febrero frente a Nicaragua en los octavos de final. Ahora sí. En resultados de la Liga Mexicana, el Club Deportivo Guadalajara de nuestro buen George y Yane también, que por cierto le va a las chivas, logra su primera victoria en casa frente a los solos de Tijuana, dos por uno. Los goles cayeron por parte de Víctor eh, El Pocho Guzmán, mientras que para el conjunto fronterizo cayó por parte de Federico Leor Tora. Con esta victoria, no solamente consiguen su primera victoria, válgame la redundancia, de manera local. Ahí está. Qué vole, ¿eh? Oh, no, ahí está. No podía faltar el buen... Fíjense que ahora en cabina estoy rodeado de puro Chiva, ¿eh? Aquí está el buen George. Aquí está Janet. Allá en redacción está Jorge Rubio. Mucho, mucho rojiblanco. Pero bueno, lo bueno es que mi equipo es líder hoy por hoy del torneo. Oh, <ríe> Así que... Tu <ríe> Así nada más. Pero... No, no, no. Vengo a tirarle a Chiva. Sino que al contrario. Vengo a elogiarlas porque... ¿A que no creen cuántos años tenía Chivas sin ganarle al Piojo Herrera? Una década. Tenía 10 años sin ganarle al ex estratega americanista. Con esto rompe esta racha. Y además también rompe algunas rachas que venía arrastrando malos resultados frente a Tijuana. Y quien habló, Belko Paunovic, técnico de las Chivas, habló en conferencia de prensa acerca de la victoria.
8: Sobre todo creo que en la primera parte fue clave... Eh, en una jugada de, de Ronaldo donde eh, conseguimos el penalti, donde empatamos el partido, ir al descanso con esa tranquilidad e ir ahora en el descanso buscar hacer modificaciones, cosa que hicimos y creo que iniciamos, volviendo a decir lo que comentaba antes, iniciamos muy bien la segunda
0: Iniciaron bien la segunda parte, es lo que terminaba por decir Velko Paunovic, Ahora viajamos eh, en avión de Guadalajara a la Sultana del Norte, porque en otro partido también se jugó a la misma hora, dicho sea de paso, rayados. Se enfrentó al conjunto de Querétaro. Los regiomontanos impusieron dos goles a cero, con goles de Rogelio Funes Mori y Alfonso González, destacado lo de ambos mexicanos, eh, porque son segundo y tercer máximo goleador de la liga, con seis y cinco goles respectivamente. Además, con este partido ya son seis encuentros, en que los de la corregidora no le ganan a los albiazules. También habló Víctor Manuel Bucetich sobre la victoria de los Rayados frente a Querétaro.
7: Hoy creo que la paciencia del equipo, la circulación, esa perseverancia que mantuvo el, el grupo de buscar siempre el resultado, pues nos deja satisfechos
0: de seguir eh, con esa racha positiva. Eh, una felicitación en ese sentido a los jugadores que son los que llevan muy bien dentro del terreno de
7: juego, a la directiva que también nos ha respaldado hoy día eh, en cada una de las acciones y decisiones eh, a los cuerpos técnicos que hacen su,
0: su trabajo y mencionar también en especial en esa campaña, creo que la gente ha sido también un factor determinante que nos ha estado apoyando en cada momento entonces eh, hacer realce de todo este tipo de cosas que, que nos permiten a lo mejor seguir no, no, no quedándonos con, con lo que ya se tiene, sino siempre aspirando a algo más. Ahí están las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich referente a la victoria de los Rayados al momento. El equipo regimontano marcha como líder de la competencia. Y finalmente, para cerrar la cartelera, un partido que vivieron a través de la señal de Tudine Radio. Necaxas impuso tres goles por uno a los Pumas del UNAM y pues bueno, este le reitero, este partido lo he visto a través de nuestra señal y nuestro canal de YouTube. Para Necaxa, anotó un doblete Edgar Méndez y Agustín Oliveros terminó por liquidar el partido. Para los universitarios, Nicolás Freire anotó a los de Aguascalientes. La ley del ex Andrés Lilini, cuando parecía que el barco ya se estaba hundiendo, logra esta victoria, estos tres puntos que le saben a oro y cumple la ley Delex. No se despeguen que más adelante los siguientes contactos deportivos hablaremos de lo que pasó en la UEFA Champions League y por supuesto lo que nos espera hoy en la UEFA Europa League porque tenemos doble cartelera.
3: Y Aldo aquí no se presenta solito porque hay una petición. No, Jorgito, a mí no me ponga Champions ni te dejes llevar por Aldo. Venga, venga, bájame a la Champions y súbale para que Aldo pueda cumplirle a la audiencia. Por aquí nos fuimos nosotros, Aldo. Pidieron un solito para ti. La, la pista Ajá. para Aldo. Mira, la pista para Aldo. Venga, venga, Aldo. Ajá. Sin temor. Sin temor. Venga. A ver, Colita. ¿Qué pasó? ¿Qué desde el, el inicio. Esa desde, fue, desde el inicio. Es
0: en serio, yo la bailé. ¿eh? Yo alguna vez la bailé. Ah, la va.
3: bailaste. Ok, ¿cómo la bailaste? Para ver. Agarra ahí, agarra dato, Janet. Agarra dato. Ajá. Me está escuchando bien. Ajá. Ay, Dios mío, que se puso de espalda. ¡Se quitó la chaqueta! ¡Ay, ya no se quitó la chaqueta! ¡Uh! ¡Para abajo! ¡Sí, señor! ¡A votar! Este es un concurso, nadie lo sabía. Este es Una un Una probadita. Vote usted. Por Janet, por Aldo, por mí no boten, eh. Y Jorge. Esos son los tres competidores fuertes en la mañana del día de hoy. Aquí en el chat, voten por alguno de ellos, pongan su nombre. A ver quién se lleva el premio de un dólar el día de hoy. <risa> a ¿Y un ver, dólar? Sí, un dólar. Bueno, un 18 dólar, pesos un dólar. son 18 pesos. Así mismo eh. Esa es la actitud. Ahora sí, venga la Champions, que vibramos de emoción. Ahora sí.
0: Ahí está, hermoso himno, hermoso himno, porque ayer hubo actividad de la UEFA Champions League y se jugaron dos partidos a través de nuestra señal. Primero, vamos con el que se jugó en tu aplicación Euforia y tu DNX El Club Rouge. Perdió en casa 2 por 0 frente al Benfica. Y bueno, para las águilas portuguesas terminarían anotando Joao Mario de penal y David Neres en la recta final del encuentro, el minuto 88. Scott Parker, el técnico británico que alguna vez jugó para el West Ham United, eh, dio sus declaraciones y, precisamente, también sus impresiones de cara a esta derrota. Vamos a escuchar sus palabras.
3: No.
4: Estoy muy orgulloso de mi equipo, muy orgulloso también de los jugadores Fuimos valientes en varios aspectos Tuvimos la posición de la pelota Fue una muy buena señal, lo entendimos
0: bien
8: Y en la primera parte también Fue,
6: fue, fue una amenaza En una defensa también importante Of that you play against, there's always be, um, en diferentes there's always posiciones, siempre hubo diferentes
0: circunstancias que nos exigieron. Así que bueno, ahí están las declaraciones de um, el técnico del club Bruges. Y ahora también eh, pues termina por llevarse la ventaja 2-0 por 0 el equipo de Portugal. En otro duelo que viviste también a través de nuestra señal, la victoria del Borussia Dortmund sobre el Chelsea con, con gol perdón, de Karim Ayedemi desde prácticamente el minuto 56, desde la media cancha desborda para anotar un tremendo golazo. Y el Chelsea, desde que oficializó la llegada de Enzo Fernández y Mikhailo Mudrik, el ucraniano, por más de 150 millones de euros ambos, los Blues, así es, los Blues han jugado cinco partidos, de los cuales solo han empatado dos y perdido tres. Solamente un gol también anotado en estos últimos cinco partidos. Graham Potters, así es, el estratega del equipo de Londres, habló del mal resultado y del mal momento que vive el equipo.
4: La segunda parte, aparte de, la, la la parte, larga, parte de, de ello, no hicimos, bien, bien. no hicimos las cosas bien. Sí, el otro equipo y, um, fue dominante, y, um, tuvo más
0: oportunidades. De,
4: ¿sabes, suerte, quizás, suerte, sabes que creo que nos faltó incluso que, que nos... también un poco de suerte. ¿sabes, sabes, el objetivo, pero... Merecíamos el gol, pero es lo, gol, es. Pero lo que um, es. Tenemos um, que um, es. Um, seguir um, trabajando. Fue um, um, un, um, un partido muy um, parejo,
0: um, muy un partido muy difícil. Seguiremos trabajando. Declaraciones de Graham Potter después del partido frente a a el conjunto del Borussia Dortmund, les reitero los marcadores, Benfica 2, Club Rush 0 Chelsea 0, Borussia Dortmund 1. Ahora cambiamos de moneda a la UEFA Europa League, mira nada más Ahí está, la UEFA Europa League, habrá doble cartelera el día de hoy y todo empieza a las 12.30 de la tarde, tiempo del este. Manchester United contra el FC Club Barcelona se verán las caras por primera vez en UEFA Europa League, ya se habían visto antes las caras en UEFA Champions League, creo que el partido que todos recordamos fue la gran final del 2011 3 por 1 en Wembley donde los blaugranas terminan por llevarse la UEFA Champions League y en la 18-19 también se vieron las caras en los cuartos de final donde el FC Barcelona se llevó la victoria con un global de 3 por 1 así que nos espera un partido emocionante a través de la señal de TUDEN Radio. Xavi Hernández, estratega del Barcelona, habló en conferencia de prensa previo al encuentro frente al Manchester United.
5: Sí, siempre. Siempre es importante. Y más en Europa, sí, que venimos de, de temporadas pues sin conseguir éxitos. Sí, mañana, aún siendo la Europa League, pero es, es importante para el club, para nosotros, para demostrar que, que también podemos competir en Europa. Mañana es un buen test, claro que sí. sí sin duda.
0: Erling Haaland también técnico neerlandés del conjunto inglés, habló previo a su enfrentamiento.
6: Ahora sí, cuando ves los pasos que da el Barça, ¿no? Es impresionante en términos de defensa. Defienden bien, sí, es verdad. Pero yo creo que su principal activo es que tienen mucha posesión de pelota, ¿no? Por eso he hecho referencia a Cruyff. Cruyff decía, cuando tienes la pelota... Tu contrario no la tiene y por ende puedes marcar.
0: Finalmente, también hoy a través de la señal de TUN Radio se vivirá otro gran partido y este tiene un peso emocional para mí porque yo estuve un año, un año en esta ciudad, en la bella ciudad de Nantes. Desde la Bourgeois, el FC Nantes se enfrentará a la vecchia señora de la Juventus en punto de las 3 de la tarde, tiempo del este a través... de de nuestra señal, una Juventus que viene de perder prácticamente, quedar como tercero en la fase de grupos de la UEFA Champions League y el FC ser segundo en su sector de la UEFA Europa League en los playoffs de cara, ahora sí, en lo que serán los octavos de final, les doy un pequeño contexto, esto no son los 16 16avos de final, es un repechaje, aquellos que ganen estos duelos se enfrentarán a las cabezas de grupo y por consecuente ya se jugarán los octavos de final. Ahí tiene la cartelera, también les comento algunos de los partidos de que se vivirán de la UEFA Europa League el día de hoy. El Salzburg se enfrentará a la Roma a las 12.45 de la tarde tiempo del Este, a la misma hora Ajax frente a Unión Berlín, Shakhtar frente a Rennes y ahora a las 3 de la tarde tiempo del Este, el día de hoy también se medirán el conjunto del PCB contra el Sevilla, Sporting de Lisboa frente a Michigan, Bayer-Leverkusen frente a Mónaco. Y el ya comentado Juventus contra Ev Sinan. Así que con esto, con esta información, estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
3: Bueno, prácticamente ya...
4: Andreina, debemos... y tenemos un ganador. El ¿Ah, sí? doctor sin estrés con su coreografía. Palo, 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 ah. bonito, palo, eh. <risa> <risa> está Ay, bueno, está bueno. ¿Lo lograste
3: dominar? Eh, sí, en el último como que faltó, pero... Sí, mm. hay que practicarlo. Practiquémoslo. Me encanta, me encanta esto. Nos vamos, Janet. Le decimos a nuestra gente bye bye hasta tomorrow. Muchísimas gracias por mover la colita en la mañana del día de hoy junto a nosotros. Eh, el dólar está pendiente. Todavía no sabemos a quién se lo vamos a dar. Bye bye. Chao. <risa> bye.